0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşembe Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün iki tane konuğumuz var. Birisi Ferda Keskin. Hoş geldin Ferda.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
2: Diğeri uzaklardan gelen bir arkadaşımız. Sevgili Emrah Efe Çakmak. Hoş geldin Emrah.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Emrah, Radkurs Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü. ...de akademisyen... E, ...ve bir kitabı çıktı... ...bugün Ferda ile birlikte... E, ...bu kitabı e, konuşacağız... E, ...bu kitabın adı... ...1940 İstanbul... ...ve küresel modernlik... ...Auerberg, e, Edip... ...ve Tanpınar'a göre dünya... <gülüyor> evet, bayağı enteresan bir... E... ...iddiasız, iddiasız... <gülüyor>
0: ...yansık kitabı sanki Türkçe'de çıkmış gibi... E, ...takdim ettin... ...kitap tabi aslında İngilizce... ...heniz daha Türkçe'ye çevrilmedi...
2: Gönlümde çünkü herhalde çevrilmesi ve e, Türkiye'de okunması var. Evet, daha e, İngilizce. İsterseniz İngilizce de söyleyeyim. İstanbul 1900, 1940 and Global Modernity, the world according to Aarbach, Tampnar and Edip. Evet, e, Tampınar Edip ve Aarbach 1940'ta İstanbul'da hakikaten. İkisi, üçü birlikte buradalar ve kitap buradan hareket ediyor.
3: Üçü 1940'ta buluşuyor. Aarbach e, 35'te geliyor. Ee, tam Pınar, 39'da İstanbul Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı e, e, profesör olarak e, işte işe başlıyor. 40'ta da Halide Edip e, Türkiye'ye geliyor. O da İstanbul Üniversitesi'nde çalışmaya başlıyor. Üçü beraber sadece İstanbul'da değiller. Yani üçü beraber İstanbul Üniversitesi'ndeler. Üçü beraber İstanbul Üniversitesi'nde meslektaş olarak Edebiyat Fakültesinde Edebiyat Fakültesinde Arba Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün başında Halide Edip Zavallım Arba'nın altında çalışıyor işte şey İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün başına geliyor Tanpınar'da bunlardan ayrı Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Daha doğrusu Yeni Türk Edebiyatı bölümünde Hepsinin böyle birer kürsüsü var
2: aslında ilginç, sen de İstanbul <gülüyor> Üniversitesi, sen de aynı bölümdensin.
3: Ben de İstanbul Üniversitesi'ndenim, ben de aynı bölümdenim. Hatta Halide Edib'in ofisi çok sık ziyaret ettiğimiz bir ofisti. Tam pınar'ın o tarafları pek gitmezdik. Ben İngiliz İrebiyatı bölümündeydim. Cehaletten herhalde çok öyle... E, mümkün mertebe daha çok işte Türk edebiyatına bakalım, işte Fransızca edebiyatı çalışalım. E, hevesimiz oydu daha çok. E, tampınları bunları çok sonradan okumaya başladım ya. Yani.
2: E, Ağarbak'ın İstanbul'a gelişini de istersen bir e, hatırlayalım. E, Berlin'de doğuyor.
3: E, Berlin doğumlu Ağarbak, e, önce hukuk okuyor. E, arkasından... E, Dünya savaşıp adlak veriyor. Ee, Alman askeri. Batı cephesinde savaşıyor. Fransızlara karşı savaşıyor. Ee, bacağından yaralanıyor. Gazi. Alman gazisi. Ee, Almanya'ya dönüyor. Ee, başka bir şey yapamadığı için. Ee, topal. Akademisyenlik yok. Tam, tam öyle olmamakla beraber. <gülüyor> Neyse heves ediyor işte. Savaştan sonra biraz daha insani bilimlerle ilgili bir şeyler yapmak istiyor. Edebiyat felsefe. Ve işte şey Fransız edebiyatı çalışmaya başlıyor. Daha doğrusu romans filolojisi çalışmaya başlıyor. Yani önce Batı cephesine Fransızlara savaşmaya gidiyor. Fransızlarla arkasından benzer bir mücadeleyi entelektüel cepheye taşıyor yani. Ondan soracağımı Naziler 1935'te Nuremberg yasasını getirdikleri zaman bu da meslekten ihraç olmadan önce kaçıyor yapar topar.
0: Safkan bir Yahudi olduğu için.
3: Safkan bir Yahudi olduğu için o <gülüyor> 1935'e kadar aslında iyi davranıyorlar Ağabah'a çünkü Alman askeri yani Gazi, şey ayrıcılıklı Yahudi Statüsü. statüsünde. Sonradan işte bu 1935'te beraber Safkan Yahudi haline gelip Yahudilik de pek bir alakası olmamasına rağmen demek de lazım herhalde burada. Iı, kaçmak mecburiyetinde kalıyor. O zamanki arkadaşları işte ıı, ıı, bütün ıı, Avrupa düşünce dünyasının ıı, ıı, önde gelenleri iş bulamıyorlar bunu başka bir yerde. Iı, mecburen Türkiye'ye geliyor. Iı, tam o dönemde ıı, Türkiye'de hümanist ıı, reformlar başlamış. İstanbul'da Arül Fünun'unu başlamış ıı, Batılı, Avrupalı bir üniversite haline getirmek planı, projesi var. Çevirmen yetiştirmek gerekiyor. Um, Spitzer zaten burada. E, bu işlere çoktan başlamış. E, Spitzer sayesinde İstanbul'a geliyor, Ağarbağ'ya. E, um, Arba geldiğinde Spitzer'e, Leo Spitzer'e Amerika'ya gidiyor. Amerika'ya gidiyor. Leo Spitzer'in başlattığı Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünün başına Ağırbağ geliyor. Yani. Tam Ağırbağ geldiğinde bölüm kurulmuş değil. Birkaç ders var ama çok da ciddi bir mesafe kat edilmiş değil. Hem İstanbul Üniversitesi'nin daha doğrusu işte Darüfinu'nun üniversiteleşmesinin başlattığı Hani,
2: Öncülüğün.
3: Öncülüğünü yapan bir reform için de. değil mi yani, üniversiteyi
2: reforma etmek gibi bir misyonu da var. Yani.
3: Üniversiteyi reform e, edecek, işte e, darülfününden bir Avrupa üniversitesi yaratacak. Bir taraftan da e, bu üniversite sayesinde e, Batı edebiyatının baş e, Türkçeye çevirecek, e, çevirmenler yetiştirecek, Hı. aydınlar yetiştirecek ki yaptı da bu zaten ya. Ee, bu um, hümanist e, reformlar sırasında e, yetişen ne kadar çevirmeyi aydın varsa hepsi Harpantezgünden geçen bir şekilde Harbal'la bağlantısı olan insanlar ya. Bu bizden bir nesil öncesi hatta iki nesil önce. İki. İki nesil önce oluyor. <gülüyor> biz de yaşlandık tabii.
0: <gülüyor> evet. Çok. Ama biz akademi dünyasına girdiğimiz zaman bu e, Profesör seviyesinde olan insanlar Avrupa'nın yetiştirdiği kuşağın öğrencileriydiler. E, dolayısıyla e, hatta denebilir ki Emrah belki benden de bir sonraki kuşak. Değil mi?
3: Ya ben hani öğrendiniz için Tabii ki. E... İşte onu demeye çalışıyorum. Yani da, aramızda da, da, da, da sizde böyle bir gençlik hali var hani böyle direkt gençleşme hali de var dolayısıyla. Ben yaşlanıyorum. Eşitleniyoruz böyle zaman içinde. Yani.
0: Neyse. Teşekkür ederim. Bunu bir iltifat olarak <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> Ama yani evet e, 1930'ların sonları diyebiliriz buna. E, Avrupa'nın burada kaldığı e, dönem 40'lar e, gidene kadar. Kaç yılın da tam ayrıldığını hatırlamıyorum. 35'ten 47'ye kadar. 35'ten 47'ye kadar. Bir hayat yani. Evet. Yani çok önemli bir e, kuşak yetiştirmiş. Hmm. Ve... Avrupa ve diğer tabii al gelen e, Alman kökenli, e, Alman vatandaşı olan Yahudi profesörler. Bu sadece edebiyatta değil. E, hukukta, mimarlıkta, başka disiplinlerde de e, çok önemli katkıları olmuş olan insanlar var. Ama tabii Avrupa'nın bambaşka bir yeri var. Çünkü bir taraftan da Avrupa İstanbul'dayken yazmış olduğu Mimesiz isimli kitapla e, karşılaştırmalı edebiyat disiplinini, ee, başlatmış biri olarak da yorumlanıyor. Tabii karşılaştırmalı edebiyatın nerede başladığı kaç yılında başladığı konusunda e, bir e, henüz devam eden bir tartışma var ama e, yaklaşımlardan bir tanesi Avrupa'nın İstanbul'a gelmesiyle işte ve e, işte o süreçle başlamış olan e, bir şeydir e, diye hatta bunun etrafında çeşitli şehir efsanelerinde dolaşır. Emrah daha iyi bilir onlara herhalde. Hem hem
3: e, karşılaştırmayı edebiyatın kurucusu Arba, hem de e, kültür eleştirisi dediğimiz disiplinin kurucusu. Yani e, haklısınız hani Arba. ...tek değil tabii ki yani... ...başka bir sürü akademisyen, hukukçu... ...aynı zamanda mühendis... ...bilmem ne bir sürü insan geliyor... ...ama Ağrubah'ın özelliği sadece Batı'da... ...sonradan... ...öncü ilan edilmesi değil de... ...burada yaptığı iş... ufuk açmak ya... ...bir mühendisin... ...bir hukukçunun... ...ya da işte başka... ...bütün o disiplinlerin, felsefecinin... ...yapacağından ve hani yapabileceğinden... ...çok daha fazlasını yapmış... Um, i̇steyerek bilerek değil e, neredeyse hani e, gayri ihtiyari hı hı. E, bir e, e, e, insan. Biz edebiyatı çok ciddiye almadığımız için ya da hani e, edebiyatın siyasetini çok idrak etme niyetinde olmadığımız için seçti işte ne bileyim e, hukukçusu, e, mühendisi osabosu daha... E, e, sanki önemliymiş gibi geliyor ama şöyle düşünelim şimdi Ağurbah ve öğrencilerinin çevirdiği yüzlerce binlerce kitabı Türkiye'nin en ücra köşesinde köylerde kasabalarda milyonlarca insan okuyor okuyor hem kendi nesillerini e, e, geliştirdiler hem de kendilerinden sonra gelecek nesilleri onların düşünce biçimlerini şekillendirdiler yani. dolayısıyla bir taraftan evet hani ee, söylememiz gereken şey evet, sadece bir edebiyat çıktı. Zaten o da o niyetle.
0: Ee, tabii Türkiye'de güzel. zaten erkekler edebiyat felsefe falan gibi şeyleri askere gitmemek için veya onu geciktirmek için okurlar. Ee, olsun öyle Ş- olsun. Şeklinde <gülüyor> genel kanı da vardır. Yani ben de yani. felsefe, bir felsefeci <gülüyor> olarak Değişiyor gençliğimde var. bunu çok duymuştum. Ee, askere gitmemek için mi okuyorsun diye. Ee, işte bir şey demiyorduk tabii. Yani.
2: Şimdi 1940'lar e, İstanbul İstanbul e, Burada aslında bizim hep Türk, Türkiye sahnesinden baktığımız bir yer. Bu kitabın hani o anlamda farklılığı dünya sahnesinden ama İstanbul'un üzerinden dünya sahnesinden bakıyor. Yani 1940'lar hakikaten dünyanın en zor zamanlarından, en kötü zamanlarından da bir tanesi. Demin senin bahsettiğinden Auerbach'ın eleştirel bakışı, kendi metodolojisi de belki dönemiyle de çok bağlantılı. Keza Ahmet Hamdetan Pınar'ın ve Edip'in de öyle. Halil Edip'in de öyle. Çünkü Dünya Savaşı'nın ortasındalar. belirli bir eğitimden gelmişler. Bu modern bir eğitim. Avrupalı bir eğitim. Buraya bakmışlar ve Avrupa çöküyor. Yani Avrupa ...Dünya Savaşı içinde ve... ...yok yok ediyor. Yani tarihin sonu gibi bir şeyden bahsediyoruz... ...1940'larda. Dolayısıyla bakış açıları... ...çok bambaşka yani. Hani bir kayıp, bir... ...kaybediş, bir yerlere... ...tutunma çabası var.
3: Bir yerlere tutunma... ...çabası var. Bir taraftan da hani... ...tutunamama hali var. Hali var. Üçü İstanbul Üniversitesi'nde... ...buluştuğunda hakikaten dünyanın sonunda... ...buluşuyorlar zaten. Hani İstanbul... 1940 hepsinin perspektifinin, üçünün de perspektifinden. Dünyanın sonu, medeniyetin sonu, tarihin sonu. E- böyle görünüyor. Yani. Ya, Ağırbağ e- e- işte Avrupa filolojisi. Romans filolojisini de anlatmamız Hı. gerekir herhalde yani, değil mi? Fransız, İtalyan, e- İspanyol adepiyatları falan gibi hani böyle söyleyince, hocam ne diyorsunuz?
0: Ee, bilinir mi? Yani anlatmaya kalksan e, çok vakit alır diye e, düşünüyorum ama e, edebiyat külliyatına bakarken bakmak için geliştirilmiş özel bir e, gelenek diyelim. Evet. Romans kavramı etrafında. Oradan devam edelim ama epey hani
3: Avrupalı. Ee, evet, evet.
2: Ee, Öz Avrupa.
3: Aynen öyle biraz... <gülüyor> öz Avrupai bir duruş ve öz Avrupai bir e, düşünce biçimi, öz, öz Avrupai bir takım e, e, kabiliyetler gerektiren bir disiplin. Çünkü işte e, e, hem Latince ve Yunanca arkasından da e, bütün Latince kökenli dilleri e, bilmek, o dillere tamamen hakim olmak, onların arşivlerini e, sindirmiş olmak... E, bütün bunlardan sonra böyle bir kuş bakışı perspektifle işte Homeros'la James Charles'u karşılaştırabilmek gerekiyor. Püh, hadi bakalım. Neyse kolay bir iş değil yani bir taraftan da epey manyak olmak lazım. yani Öyle bir Avrupa merkezci olmak gerekiyor ki böyle bir çaba sarf etmek için Avrupa'yı o kadar sevmek gerekiyor ki o kadar Avrupalı olmak gerekiyor ki. ...o kadar öz Avrupalı olmak gerek gibi ki? Um, um, Avrupa'nın İstanbul'a geldiğinde nasıl hissetti, ...bütün bunlardan sonra daha kolay anlaşılacak herhalde. Çünkü araba İstanbul'a geldiğinde bu sevdalısı olduğu... ...bütün hayatını verdiği Avrupa medeniyeti... ...bitmiş halde, çökmüş halde, yok olmuş halde. Bütün aklındaki o uh, uh, Avrupa tarihinin gelişimi... Uh, Feci bir e, e, felakete e, doğru gidiyormuş. Onu birden fark ediyor. Yani. İşin tuhaf tarafı da İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'daki işi Avrupalılaşmamış. Henüz Avrupalılaşmamış bir <gülüyor> milleti, kültürü, üniversiteyi Avrupalılaştırmak. Ciddi bir paradoks. Bir taraftan hani işin nereye gideceğini biliyor. <gülüyor> Değil mi? Ee, öbür taraftan da başka bir seçeneği yok işte Avrupalılaştırması gerekiyor ee, Türk öğrencilerini Avrupalılaştırması gerekiyor Türkiye'deki üniversiteyi nasıl yapacak mecburen bir takım e, yeni eleştiren e, çok da hani göze batmayacak e, ama hakikaten e, kökten <gülüyor> e, müdahalelerde bulunmak zorunda yani yaptığı bu bu sayede zaten... başlıklarını İstanbul'da <gülüyor> evet. yazıyor... ...işte bir mesiz... ...figura,
0: pasyo... ...vesaire vesaire diye evet. Avrupa'nın edebiyatın yanı sıra... ...tarihe de o kadar fazla... ...kafa yormuş bir... E, ...bir, bir entelektüel olmasının da... ...herhalde açıklayıcısı... ...tam şu anda... ...senin söylediğin şey... ...yani tarihin sonuna gelindi mi... ...veya... ...tarih nerede... Şu anda nereye doğru gidecek? Bunlar Avrupa'yı benim bildiğim kadarıyla oldukça meşgul etmiş olan sorunlar. <gülüyor> ve sadece edebiyat değil onu ilgilendiren, edebiyatın tarih içerisindeki e, rolü e, veya edebiyata tarih üzerinden de bakabilmek. Hatta e, edebiyatın tarih karşısındaki
3: yeri. Ağurbağ'ın yani. kafasında bu İstanbul'a gelip de işte bu başyapıtlarını yazdıktan sonra tarih dediğimiz şey ancak ve en iyi... Edebi bir şekilde yazılabilecek, edebiyat aracılığıyla hı hı. kucaklanabilecek bir mesele. Yani. Neyse bu, bu Ağarbağ tarafı ama sadece. Ağarbağ İstanbul'a geldiğinde dolayısıyla İstanbul'a baktığında 1940'ların İstanbul'una bitmişiz biz diyor <gülüyor> Bu dünyanın sonu. Yani ben Avrupa'dan kaçtım. Bu insanlar hani ben Avrupa'dan kaçtım felaket gittiği için kaçtım. E bu insanlar Avrupalılaşmaya çalışıyor. Dünyanın sonu ya. Hem Türkiye'nin sonu hem Avrupa'nın sonu ya. Böyle bir... E, Aleti e, ruhiye içinde. Aynı zamanda e, Türkiye imajı var kapasında. <gülüyor> Haklı olarak ya. Bir yere kadar. Avrupa medeniyetinin sonu Türkiye 1940'ta. Medeniyetin sonu ya. Yani bu biraz hani e, hakaretengiz gelebilir kulağı ama böyle olması da gerekmiyor illa hani e, hakikaten dünyanın sonu çünkü. Aynı zamanda da bir başlangıç
1: evet.
3: Tampınar e, e, Tampınar içinde için de aynı hikaye geçerli zaten hani atandığı kürsü İstanbul Üniversitesi'nde yeni Türkiye Üniversitesi kürsüsü ya yani. Dolayısıyla hani orada çok güzel bir geçiş var yani. Um, Tanpınar'ın da en büyük e, derdi. Bütün düşünce hayatını, bütün tarih bilincini e, belirleyen e, yegane hikaye bu son hikayesi. ya. Avrupa'nın sonu değil bu. Ama hani onun kendi kafasında e, e, kendi e, bir terminoloji geliştirerek aynı zamanda e, açıkladığı e, Müslüman şarkın sonu ya. Müslüman şark düşünce geleneğinin, edebiyatının, yaşam biçiminin sonu. Aynı zamanda yeni Türkiye'nin başlangıcı. Sil baştan e, e, yeni bir dünya, yeni bir kültür yaratma e, e, heyecanı. Bu, bu paradoks içinde e, Ağırbağ'ın belki göremediği o yeni başlangıcı daha iyi gören bir taraftan da yıkımdan kaçamayan bir figür Tanpınar. Halide Edip iyice bu ikisinden de deli. Bir kere Halide Edip İstanbul'a Hindistan'dan geliyor. Böyle bir güzelliği var. hani Ağırbah ve Tampınara katılmak için Hindistan'dan geçirdiği senelerden sonra atlayıp geliyor. Bir taraftan da tabii Mustafa Kemal'in ölümü o sayede gelebiliyor. Dolayısıyla hani Halide bin İstanbul Üniversitesi'nde bu yıkımlar ve başlangıçlar zihniyetine getirdiği bakış... Avrupa'dan ve Türkiye'den çok daha büyük, çok daha geniş. Ya. Halide Edip bizi Güney Asya'ya, Hindistan'a getiriyor. Yani. Geldikten sonra da zaten burada e, Halide Edip her şeyin uzmanı tabii. Halide Edip her şeyi aklımda yazıp çizen bir insan ama... Aynı zamanda Hindistan uzmanı. Hindistan'la ilgili ne olsa Halide Edip'e soruluyor. E, boşuna da değil yani işte... E, Nehru e, gelip e, Halide bir ziyaret ediyor İstanbul'da. Başka hiç kimseyi ziyaret etmeden. E, Halide bir Hindistan'da geçirdiği senelerde e, yanı başında Gandhi var. E, Gandhi zaten bunun davetini, hani Hindistan'a davetinin öncülerinden. Ama Gandhi aynı zamanda e, Halide Edip ders verirken e, hemen yanı başında oturan, e, Halide bir cevap veren bir insan dolayısıyla hem Halide Edip e, bu sözünü ettiğimiz çerçeveyi e, Güney Asya'ya kadar genişletiyor. E, hem de e, siyasi olarak hem Ağurbahtan hem de Tanpınar'dan çok daha e, ayakları yere basan çok daha somut bir şeyler getiriyor. Yani.
0: Deyip artık bir batı, Ama bir taraftan e, Batı deneyimi de var e, Halide Edip'in. Yani Amerika'ya kadar gidiyor. E, ve Geldiği zaman da İstanbul Üniversitesi'ne İngiliz Dili ve Edebiyatı e, bölümünde. Hı hı. E, yani tam farklı olarak e, bir taraftan batı. Üstelik batının gidilebilecek belki en uç noktası olan Amerika. Öbür tarafta ise Güney Asya, Asya ve Güney Asya. Dolayısıyla çok daha geniş bir kültürel spektrum hı hı. E, içerisinde e, geliştirmiş olan kendi entelektüel dünyasını. Ve oradan bakabilen bir isim bana kalırsa.
3: Şimdi hocam işte bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman şöyle güzel bir durum çıkıyor ortaya. Ağırbağ'la beraber işte Homeros'tan Joyce'a kadar böyle bir genişlik var. Tam Pınar bunu işte Müslüman şarkı, işte ne bileyim muallakat ve Kur'an'dan e, Nazım Hikmet'e kadar getiriyor. Ehali dedip de içine giriyor. Birden Amerika'dan Hindistan'a kadar gidiveriyoruz yani. Dolayısıyla hani tamam kitap biraz iddialı belki başlığı falan filan ama iddia benim değil. İdda, i̇ddia bu insanların İstanbul'un 1940'ta yarattığı, ortaya çıkardığı bir iddia. Yani.
2: Yani biri Avrupa Edebiyatı Tarihini yazıyor. Diğeri e, Müslüman e, şark edebiyat geleneği içinden e, Türk Edebiyatı Tarihini yazıyor. Halde Edip ise... Daha geniş, daha coğrafyayı bu zafer genişletiyor. Yani hem tarih içinde hem de coğrafi anlamda aslında bütün küresel, hani tam dediğin gibi yani küresel modernlik üzerine kafa yoran üç insandan bahsediyoruz. Yani ayrı boylan ve enlemlerde düşünüyorlar.
3: İşin güzel tarafı yine hani biraz daha güzel tarafı. Bu insanlar birbirleri hakkında hiç yazmıyor. Hiçbir referans yok yani 3-5 bir şeyler var işte Ağar şey diyor bunlar köylü diyor e, bir, bir, biraz doğru çünkü hani Ağırbah bütün hayatını akademik e, e, meşgariye adamışken ne Tampınar'ın ne Halid Edip'in doktorası falan yok bu Halid e, Tampınar geliyorlar işte şey e, e, bir bir bakan <gülüyor> e, e, e, gelsen şöyle şurası da senin küsünü deği veriyor o öyle oluyor yani dolayısıyla ağır bah bunlara güceniyor biraz ee, öbür taraftan da e, Trump'ınlar e, hani Trump'ınlar bir sürü eğilim var malum e, e, epey de antisemitik bir adam yani günlüklerinde adam açıkça şöyle ben yahudi sevmem diyor yani e, yani e, e, Batı dinleri ve edebiyatlarının başında İstanbul Üniversitesi'nde, Tanpınar'ın çalıştığı üniversitede Ağurba, Yahudi'nin olması nasıl bir <gülüyor> e, duygu e, seni uyandırmış olabilir düşün. bir de Tanpınar'da Fransızca konuşan 3-5 kelime,
0: ne bileyim e, işte 5 <gülüyor> kelime <ama yani gülüyor> o kadar da öyle abartıldığı gibi işte Valeri, Malerme falan Proust, e, hani böyle bir şey de vardır ya çok iyi biliyordu falan bence ha,
3: yok yok çok iyi bilmiyor ama şey ezberliyor ezberliyor evet. Polveri en büyük kahramana biliyorsunuz size zaten
0: ya tampınar bir kere bana kalırsa çok e, e, subjektif e, e, bakan bir e, insan dolayısıyla yani şey de hiç şaşırtıcı bir şey değil antisemitik teamülleri olması e, sen de kitabının girişinden itibaren zaten e, söylüyorsun e, e, bu işte Müslüman şark edebiyatının tarihini yazarken belli bir noktadan sonra yazmaya başlamalıyız ondan evveli zaten önemsiz ve gereksiz diyen yani de tam pınar. değil mi?
3: iki iki duruşu var tampıdırın hani bir ara işte şey, Tanzimat'tan önce yazılan ne varsa hepsini çöpe atalım <gülüyor> a, onu diyorum gibi işte, bir e, e, eğilim var. O zaman işte bu Fransızcasının biraz daha iyi olduğu zamanlar işte Valeri'yi falan çok okuduğundan öyle oluyor <gülüyor> büyük ihtimalle. Ama sonra bir fikirleri değişiyor. Bir işte İstanbul Üniversitesi'ndeyken bu işte <gülüyor> a, 19. yüzyıl Türkiye edebiyatı 19. asır Türkiye edebiyatı kitabını yazmaya başladığı zaman biraz daha um, ufku açılıyor. Um, konuşuruz biraz daha Tampınardaki bu um, paradoksları ama um, dediğim gibi bu insanlar eee um, ağırba Tampınar ve halide edip bunlar birbirleri hakkında yazmıyorlar. Birbirlerini sevmiyorlar zaten ya. Yani. Halide Edip'e bakarsanız ya yani, tam bunlar, bunlar işte böyle bir takım insanlar ya. Ya işte çok fazla akademisyen ağırbahtan kafasını kitaptan kaldırmayan pek böyle e, e, siyasi siyasetten anlamayan e, dünya meseleleriyle meşgul olup da ne bileyim e, e, mesela Halid Edip gibi bir Gandhi ile vakit geçiremeyenler. Tam, yeterince politik değil. Evet. E, e, Tanpınar zaten çok ciddiye ondan bir insan değil o zamanlar biliyorsunuz. Hani, e, e, Halide Edeb'in yanında da hani e, e, Tanpınar çok böyle e, cılız bir e, ses gibi kalıyor. Neyse e, aralarında böyle bir rekabet bile yok. Ciddiye almıyorlar birbirlerini. Ama işte hepsi de ayrı ayrı yerlerden bakmakla beraber ayrı ayrı tarihlere bakmakla beraber bulundukları yerin dünyanın sonu, tarihin sonu, yeni başlangıçların işte...
2: gerekli olduğu.
3: Gerekli olduğu, önüne
0: geçilemez olduğu Veya imkansız olduğu belki bir çok zamanda, derin e... psikanalitik bir açıdan. Evet. Bir ilginç bir fark daha var ama <gülüyor> yani Aurbah bir akademisyen ve yaptığı şey edebiyat tarihi ve analizini yapmak. Ama öbür tarafta tampınar ve Halide Edip bir taraftan da yazar. Yani fiksiyon, kendi edebi üretimleri var. Aurbah'tan bu anlamda farklı
3: ikisi de değil mi? İkisi de evet o anlamda farklı ama buluştukları bir yer daha var. Aslında hepsi edebiyatta buluşuyorlar. Çünkü bu insanlar sadece edebiyat tarihi yapmıyorlar. Zaten yaptıkları işin de sadece e, kurguyla onunla bununla uğraşmak gibi bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Üçünün de e, aklında yaptıkları işin bir e, mentaliteler tarihi oldu. E, entelektüel tarihi Hı hı. Ama aynı zamanda işte mentaliteler tarihi gibi bir şey oldu. ya um, Ağırbağ dolayısıyla şey Batı zihniyetinin binlerce yıllık gelişimini irdeliyor. Tamam. hani de bir eserler okuyor ama ona soracak olursanız zaten o zihniyeti başka türlü eleştirmenin imkanı yok. Ya. Hı hı. Tarih kitapları, sosyoloji kitapları falan, psikoloji bunlar... ...hiç işe yarayacak şeyler değil yani. Dolayısıyla... E, ...inceledikleri edebiyat... ...kendi perspektiflerinden baya... ...bugün bizim anlayamayacağımız düzeyde... E, ...iddialı bir... ...edebiyat yani. Daha çok bu üçünün yaptığı şey... ...hani bu Almanların... ...Gaistelsenchaft'ın dedikleri hı hı. şey gibi işte bu...
0: ...ruhun tarihi, ruh bilimi... ...falan gibi bir şey ya. Yani. Evet. Yani daha kültürel... Hı hı. ...veya Kulturwissenschaften... ...Galseswissenschaften... ...veya Kulturwissenschaften e, gibi bir şey. İlginç aslında Auerbach'ın hala daha o... E, ...yükü sırtında taşıyor e, tabii, olması... Tabii. ...ve onu e, bir şekilde... ...dönüştürmeye çalışıyor olması. Ona karşı da son derece dürüst. E, o anlamda ben mesela... ...Tampanar'ın hiç dürüst olmadığını düşünüyorum. E, yaptık işte. Yani son derece seçici... ...ama bir taraftan da... E, ...temsil ettiğini iddia ettiği e, şey son derece e, yapay bir şey. Yani tarihten besleniyor diye düşünüyoruz değil mi Tanpınar'da? E, kendi yaptığı işte. E, evet yani 19. asır e, edebiyat tarihi. Ama bir taraftan da tarih e, Tanpınar'ın yazdığı romanlarda ve e, işte daha kısa e, metinlerini de besleyen e, bir şey. O bana hep e, çok ilginç gelmiştir. Yani Tanpınar'ın anlattığı geçmiş, sorunsallaştırdığı ...batıyla karşılaştırdığı... ...şey... ...son derece steril... ...ve adeta... ...cumhuriyetin... ...bizden... ...görmemizi istediği... ...bir tarih... ...gibi... ...tarif edilmiştir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tanpınar'ın romanlarını ben de işte... ...çok erken yaşta okumaya başladım. Ondan sonra... ...fakat bir noktada fark ettim ki... ...tam senin dediğin gibi... Şark ve Müslüman meselesi hakim ve söz konusu olan Osmanlı olduğunda Tanpınar'ın anlattığı tarih, Osmanlı tarihi, anlattığı derken tarih olarak değil, edebiyatında sorunsallaştırdığı Osmanlı tamamen Sünni Müslüman bir Osmanlı. Dolayısıyla imparatorluk değil onun anlattığı şey. Çünkü imparatorluğun içerisinde Ermenisi var, Yahudisi var, işte Venediklisi var, Cenevizlisi var, e, İstanbul sonunda imparatorluğun sonuna gelindiğinde dünyanın en kozmopolit yerlerinden bir tanesi. Levantenler var. Osmanlı'da, İstanbul'da, İzmir'de kaç tane ayrı dilde çıkan düzinelerce ayrı gazete var. Değil mi? Yani dolayısıyla böyle sadece ferah aini, a ya da işte ıtri Dede Efendi falan bundan ibaret bir dünyadan bahsetmiyoruz aslında. Ama bu dünya inanılmaz bir şekilde böyle sterilize ediliyor. Sünni, Müslüman bir ee, i̇şte Osmanlı geleneği vardı. Şimdi bu Osmanlı geleneğinin karşısına e, Hristiyan içinde Yahudi de yok. Hristiyan bir batı modernitesini koyup ikisi arasında ne tür bir ilişki gözlemleyebiliriz gibi bir kaygı görüyorum ben sadece. Hı hı. Çok seçici o anlamda. Haklısınız ama benim bununla ilgili hiçbir derdim yok açıkçası. Yani
3: Şöyle, şöyle izah edeyim. Ağırbah geldiği zaman Ağırbah'ın yaptığı işin ...aşırı Avrupa milliyetçisi... aşılı işte öz Avrupa'ya... ...bir duruş olduğunu biliyoruz yani. Ee, Avrupa da aynı şekilde... ...o kadar çok şeyi dışlıyor ki... ...Avrupa medeniyetini bize anlatıyor. Yani. Ee, şimdi yani Avrupa'ya cevap olarak... ...bakacaksak mesela... ...Tampınar'ın tarihine... ...ki ben öyle bir şey yapmaya çalıştım. Evet tabii ki yani... da bazen Türk milliyetçisi... ...ama bazen de tam değil... ...bazen tuhaf bir Türk milliyetçisi böyle bir insan bir taraftan da Osmanlı'nın kendi içinde yani Tanzimat öncesinde de ama Tanzimat'tan bu yana da yani, Tanpınar'a odaklanacak olursak ha, hakim millet görüşü yüzünden imparatorluk gerçekliği yüzünden bir gelenek var biz geriye baktığımız zaman Osmanlı Edebiyatı dediğimiz zaman o kanona sarılmak zorunda mıyız? Tabii ki değiliz. Hı hı. Ama o kanonun da yazılmadığı bir gerçek. Tanpınar bunu yapıyor biraz işte. O, o kanonu önümüze getiriyor. Yani. Hı hı. Dolayısıyla hani evet Tanpınar'ın siyasetine eleştirel bakabiliriz. Yani. Ama getirdiği malzeme önümüze koyduğu malzeme bence önemli. Genişletebiliriz onu. ...birileri çıksa yeni bir... ...19. yüzyıl... ...19. Asıl Türkiye'li bir falan gibi bir şey yazsa da... ...hani genişleşse ne güzel olur yani. Um, e. Bir Ama, de hı. bir şey
2: daha eklemek istiyorum. Yani ben de Şinasi Hisar okuyorum bir züredir... ...Boğaz'la ilgilendiğim hı. için. Ve m, orada da şey var... ...yani böyle bir mesela Boğaz'ı... ...bir iç dünyamız olarak kuruyor. Yani burada... E, o dönemin psikolojisiyle ilgili de bir durum var. Yani böyle sanki belirli bir böyle hani milliyetçil bir dönem. Bu da bunun da hani etkisinde düşünmemiz gerekiyor. Ama sadece milliyetçilikle açıklayamadığımız daha derin bir hani daha psikanize yatırmamız gereken bir iç dünya şeyi var. Yani böyle bir hani mesela öz şeyi bu hani hep milliyetçi deyip hani bildiğimiz şeylerle bakıyoruz ama e, Abdülhakşehir Hisar'a baktıkça böyle daha daha farklı bir iç dünya ııı e, ihtiyacı var sanki hani orada o, bu, buralardan da biraz daha değişmek... gerektiğini hissediyorum ben. Yani bu eee bu, bu Abdülhak iç dünyasıyla eee e, şey Ahmet Hamdi Tanpınar'ın iç dünyasında da bazı benzerlikler gördüğüm için de söylüyorum. E, bildiğimiz yani o yüzden de aslında e, hani Avar Bahtan dolayı bu öz Avrupa'ya da bir bakmak, başka e, bu iç dünyalara da biraz bakmak. Yani sadece Türk milliyetçiliği içinden bakmadığımız zaman, biraz daha genişletip baktığımız zaman, bu, bu iç dünya meselesinde de farklı şeyler çıkabileceğine eminim ben.
3: Bir cevap var aklımda. Aklımda aslında Ferda Hoca'ya da söyleyeceğim şey yani bu milliyetçiliği ile ilgili. Aynı zamanda ile ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili. Ya doğal olarak kızıyoruz. Yani. <gülüyor> Kızmamak mümkün değil ama hani kim değil ki antisemitik. Allah aşkına <gülüyor> şu ilk geçtiğimiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne kadar aydın vesaire. Her neyse hani herkesin bir sabıkası var bir yerlerde. Um, sadece antisemitizm değil hani başka türlü, başka başka sabıkaları var. Yani. Um, ama hani yeni bir ders verdim daha. işte gelmeden yine Cambridge'e verdiğim dersi onu anlatayım isterseniz kısaca hem e, bu Tanpınar'ın milliyetçiliğiyle ilgili e, e, e, aklımda ne var onu izah edebilmek için din dersinin adı Piçler ve Araplar e, yapmaya çalıştığım şeyde işte e, Tanpınar e, aracılığıyla e, Ziya Paşa'nın harabatını e, okumak harabatın işte Arapçasını ve Farsçasını e, Arapça ve Farsça kanonunu incelemek yani Um, dolayısıyla Ziya Paşa ile Tampınar e, e, arasında böyle bir devamlılık e, kuruyorum yani. Um, e, neyse Türkçe de anlatamıyorum işte, anlattığım kadar artık. <gülüyor> Ama neyse. E, e, şimdi Tampınar'ın kafasında aynı zamanda Ziya Paşa'nın kafasında şöyle bir e, e, yol var yani. İslamla beraber işte Kitabı muciz ile beraber Kur'anla beraber Araplar ilk defa insan oluyorlar işte millet haline geliyorlar işte ayrı ayrı Arap kavimleri birden birbirlerini aynı ideal etrafında toplanmış birbirlerine eşit varlıklar gibi görmeye başlıyorlar. Dolayısıyla Kur'an ve İslam Arapları insanileştiriyor. Yalnız tabii ki Kur'an öncesi de bir e, Arap e, kültürü ve medeniyeti var. Ve Kur'an da Arapça olduğu için e, e, yine psikanalitik olarak bir takım devamlıklar da söz konusu. Yani. E, dolayısıyla Araplar tam böyle Müslüman, tam böyle insan olamıyorlar aslında. Yani. İkinci bir halka var e, Arap medeniyetinin, Arap Müslümanlığının etrafında. O halka İran halkası. Ee, İranlılar İslam'a geldikleri zaman ve işte e, e, Kur'an okumaya başladıkları zaman e, e, ve Arapça ile etkileşim haline e, girdikleri zaman bambaşka bir deli, bambaşka bir medeniyetin kucaklamak durumunda hissediyorlar kendilerini. Kendilerini inkar ederek e, Araplara eşitliklerini e, idrak ediyorlar. Dolayısıyla İranlıların Müslümanlığı bu e, İranlı'nın insanlığı Arap'tan bir adım daha ötede. Şimdi ben bunları böyle söylüyorum. Hani Ziya Paşa'nın <gülüyor> <Yorum gülüyor> Tanpınar'a söylediği şeyleri söylüyorum. Ee, neyse. Şimdi bu yolda en son halka tampların deyişiyle e, ortak medeniyetimizin nihai ve üçüncü halkası Osmanlı halkası. Ee, Osmanlı Türk halkası yani. Osmanlı Türk halkasının son halkı olmasının, İslam medeniyetinin zirvesi olmasının sebebi de e, İranlıların aksine e, Türkler parça parça Müslümanlaşıyorlar ve Türklerin e, İslam öncesi bir medeniyeti yok. Dolayısıyla Türkler İslamlaştığı zaman kendilerini öyle bir inkar edebiliyorlar ki İranlıya ve Araba eşit olduklarını arabın İranlıya İranlıların Türkleri ve Araba eşit olduğunu en iyi idrak edebiliyorlar ya. Yani. Dolayısıyla Türklerin zirvede olduğu bir gerçek. Osmanlıların işte İslam medeniyetinin zirvesi olduğu bir gerçek. Yalnız o zirveye gelmenin yegane koşulu Türklerin kendilerini inkar edebilme kabiliyeti ve becerisi neyse işte yani. Böyle bir milliyetçilik ya tuhaf bir milliyetçilik ya ancak kendini inkar edebildiğin hı hı. seviyede e, zirveye tırmanabiliyorsun ya bu Müslüman şark e, medeniyeti derken Tanpınar'ın kastettiği de bu şimdi bu fikirler ne zaman gelişiyor e, Tanpınar'ın zihninde İstanbul Üniversitesi'ne geldiği zaman işte hı hı. bu yeni Türk Edebiyatı kürsüsünün başına geldiği zaman ya ee, neden? Çünkü evet bir 19. asır Türk Edebiyatı tarihi yazmak durumunda kalıyor. Ee, öğrencisine hani bir şeyler öğretebilmek için ama bunu yapabilmek için çok daha önemli apayrı bir şey yapmak durumunda. Ee, ondan önce ne vardı onu açıklamak durumunda. Şimdi e, hiç kimsenin doğru dürüst hani okumadığı, e, saçma sapan özet geçtiği bir girişi var. 19. asır Türk Edebiyatı'nın. İnanılmaz bir metin ya. Akıl almaz bir metin. Figura, Ağırbağ'ın figürası neyse. Mimeses'in e, kısa hali diyelim. Evet. E, Tanpınar'ın e, 19. asır <gülüyor> e, Türkiye'de bir girişi de o. Ne yapıyor orada Tanpınar? E, Muhallakattan e, tanzimata e, İslam medeniyetinin gelişimini bu izah ettiğim şekilde anlatıyor. Halka halka önce bir halka Arap, Arap kavimlerini bir araya getiren sonra bir halka İran, Araplarda İranları bir araya getiren işte Müslüman şark insanlığını geliştiren en son halka da işte kendini inkar etmeye en hazır olan Türk halkası yani. Paradoksal bir milliyetçilik yani. Milliyetçilik demek bile giderek
0: imkansız hale geliyor. Aynen öyle arttı, arttı. ama
3: haklısınız bir taraftan. <gülüyor> Bu epey de sünni bir duruş tabii ki. Hı hı. Epey hani Türk bir duruş. Ne bileyim Osmanlı Türk bir duruş. Söylediğiniz gibi milliyetçi demek bile çok mümkün olmuyor ama milliyetçi ya. Yani. Um, neyse.
2: Çok kısa bir müzik karıştırıp sonra devam <gülüyor> edelim. Çok <gülüyor> keyifli gidiyor ama... Bir kısa müzik arası verelim diyoruz. Fikret Kızılok'tan dinliyoruz. Yalan.
1: Yalandı, hep yalan. Saman yolu geceler hep yalan. İki korku çiçeği açar gözlerimde. Oysa bakışlarım neden yalan? Akşam olur demlenirim Damla damla duman duman Yaprağımın üstünde Şebnem olursun Kırağı Elimi uzatsam O da yalan Bir gece örter üstüm, anlamazlar ki halimi. Yastığımdan kuş kullanırım. O da yalan, o da yalan. Hırsız gibi düşlerimde gizli gizli sevdalanırım. Tutunurum kendime. O da yalan. O da yalan. Bir bildiğim kimi hala sevdiğim. Bir horoz öter susar için. Sen de sabah. Ben de gece yarısı. Bir bildiğim kimi hala sevdiğim Unutmuşum yalandım Bir sen bilirsin bir de ben Söylesem başkalarına o da yalandım
2: Evet, edebiyat üzerinden ama daha da genişleyen sohbetimiz devam ediyor. Ee, Emrah Efe Çakmak ve Perda Keskinle beraber e, 1940'lar İstanbul'unda da e, Avarbah, Tampınar ve halde edebi konuşuyoruz. E, evet, e, uzun uzun e, Tampınardan bahsettik. Belki programın son kısmında da e, biraz daha mimesise dönebiliriz. Mimesis. Ki, e, Auerbach'ın e, özel metodolojisi, e, bu 1940'larla da bağlantılı olan bir bakış açısı. E, bu e, işte bir anlamda senin Tanpınar'da da bulduğun bir şey ama başka bir yerden de, yine başka bir Berlinli e, düşünür. Benyamin'e çok yakınlaştırdığın bir metodolojiden bahsediyorsun. Mimses e, de Auerbach'ın yaptığı. Burasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki e, programın sonuna yaklaşırken biraz burayı da açmakta fayda var. E, hem o dönemin e, koşullarında ama belki bugün hala daha çok önemli bir bakış açısı, bir yaklaşım biçimi olarak e, edebiyata olduğu kadar aslında dünya düşünce tarihine, e, kültüre, e, yaşadıklarımıza, bugüne bakmak açısından. Evet.
3: Hmm. Hmm. Arbahta, Tampner gibi aynı zamanda Halide Edip gibi Halide Edipten çok söz edemedik yine. Niyese Halide Edip hep böyle kalıyor bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama her şeyden önce aklındaki hani nereden geldik nereye gidiyoruz gibi bir soru. Dünya'nın sonuna geldiğini düşündüğü için Avrupa medeniyetinin sonuna geldiğini düşündüğü için de böyle bir soruya cevap vermesi ancak işte Avrupa medeniyetinin <gülüyor> Başlangıcından bugüne kadar kuş bakışı bir e, e, perspektif geliştirebilirse mümkün olabilecek bir şey yaptığı şeydi üç aşağı beş yukarı böyle bir şey yani um, Benjaminle benzerliği e, şöyle açıklanabilir. E, e, Alba Benjamin'in e, e, metodunun tarihi temellerini ee, bize e, gösteren bir e, düşünür ya yani. um, işte tamponlardan bahsederken Müslüman şarktan bahsediyorduk değil mi hani e, tamponların kendi terimi bu um, böyle şeyler pek diye almıyoruz biz ya da ne bileyim Türkiye'de Türkiye'de öğreteceğimiz zaman pek öyle Kur'an, Vuran gibi kimse bakmıyor değil mi? Zaten hani edebiyat olarak Kur'an zaten hep ayrı bir kavga dövüş meselesi. Tanpınar bunları yapmış birisi ama Tanpınar böyle bir perspektifi geliştirmiş bir adam. Her ne kadar yalancı da olsa dürüst olmasa da eee böyle bir e, mirası var bizim için Halide Edip de e, aynı şekilde e, Ağırbağ niye bu kitabın içinde de beraber e, çünkü Ağırbağ'ın yapıp ettiği şey Tam e, Halide Edip'in bu e, sözünü ettiğim e, perspektifini daha meşrulaştıran benim gözümde ve hani e, benim öğrencilerim için <gülüyor> inşallah e, bir şey yani hemen özet geçeyim işte bu e, Müslüman Şark insanlığını konuştuk Tanpınar'la beraber Halilye Dip'le beraber de konuşup aynısını Ağurbağ için de işte şey bir e, Hristiyan insanlık e, meselesi var bu da nasıl başlıyor işte e, Mimesis Homeros'la başlıyor işte yani Epik'te başlıyor yani. E, Ağurbağ'ın söylediği işte kitabın Mukaddes Öncesi dünyada körlük hakim. Bizim işte e, cahiliye devri gibi bir devri bu. Bunun anlamı güzel işler yok değil. E, bunun anlamı epik e, e, e, kitabı mukaddes öncesi epik e, zevkli e, din e, değil. E, daha çok şöyle bir şey. E, kitabı mukaddes önce insanlar eee e, ancak işte en parlak olanı, en güzel kadını, en e, acı verici e, çekişmeyi, e, e, kaçamayacakları e, gözlerinden kaçma ihtimali olmayan şeyleri e, algılayabiliyorlardı. Ancak onları ciddiye alabiliyorlardı. Ancak en parlak olanı e, kaydedebiliyorlardı. Tarihleri, edebiyatları da bu insanların o yüzden bizim bugün hala elimizde bulunan epikler, o mentalite. Yalnız diyor ki Arba, kitab-ı mukaddesle birlikte mucizevi bir olay oluyor. Birden mana ve ehemmiyet dediğimiz şey böyle bir arka plana çekiliveriyor veriyor yani. Kitab-ı mukaddesle beraber bir kader fikri ortaya çıkıyor. Ee, ve dünya üzerindeki her şey, herkes, her olay e, o en büyük tragedide e, nasıl bir yeri varsa e, ona göre önem taşımaya başlıyor. Kitap Mukaddesle beraber artık hani en parlak olan değil de e, e, kaderde e, Yereden her şey mananlı ve ehemmiyetli bir hale geliyor. Mesela işte Alban verdiği örnek. Horoz. Petrus'un, Pavlos'un pardon işte. İncil'in ya. Ağurban baktı İncil. Bir horoz. Bir epikte, trajedide asla yer edemeyecek sıradan bir horoz yani iki kere ötüyor. Her sabah yaptığı şey, değil mi? Ama o ötüş sayesinde dünya tarihinin en önemli kitaplarından birinin içinde yer sahibi oluveriyor. Yani. Dolayısıyla kitap mukaddes demokratikleştiriyor. insanların dünyaya ve birbirlerine bakışını. Yani Vaktimiz kalmıyor. Yani.
2: Daha var. Biraz çok kısa vaktimiz daha var.
3: Neyse e, arkasından Ağabah'ın e, e, baktığı tarih e, bu temelde. Yani kitap mukaddesi edebiyat olarak okumak, e, kitabı Mukaddesin edebiyat siyasetine göz atmak e, e, böyle bir şey e, e, yaratıyor. Şimdi Ağabah'ın aklında bir de şu, şu var. Kitap Mukaddes dünyeviyleştiriyor e, Batı medeniyetini. Çünkü ancak Kitap Mukaddesle beraber biz etrafımıza bakıp da işte böyle en yüce, en harikulade, en parlak şeyleri değil, günlük hayattan bir şeyler görmeye başlıyoruz. Gerçek hayattan bir şeyler görmeye başlıyoruz. Gerçek insanları, e, büyük toplulukları, sıradan e, insanları ciddi almaya başlıyoruz yani. E, gerçek çirlikleri ya, bakın bu zaten yani bu gerçeklikin gelişmesi için de giderek bu perspektifin genişlemesi gerekiyor ya yani, değil mi söylediği şu Kitab-ı Mukaddesle beraber bir devrim gerçekleşiyor gerçekçi bir devrim o devrimin ilkilerinin ilkelerinin yerleşmesi için de Kitab-ı Mukaddes'in ve Hristiyanlığın giderek açılması kendinden dışarı çıkması başkalaşması gerekiyor ya yani. Hristiyane bakış ne kadar gayri hristiyanileşirse o kadar çok işte bu sözünü ettiğimiz gerçekçiliği hakiki sonucuna doğru götürecek yani. Dolayısıyla Ağarbak'ın aklında hristiyanlığın doğuşundan itibaren gayri hristiyanî bir şey olduğu var.
2: Maalesef şimdi bitti. Güzel bitti ama. Son cümleyle de bitti. E, çok teşekkür ediyoruz sevgili e, Emrah. E, çok teşekkür ediyoruz sevgili Ferda.
1: İsterdi.
2: Programımızı e, genişlettiğiniz <gülüyor> 1940'lardan bütün dünyaya da açtınız. E, tekrar görüşmek üzere bu programda diyoruz. <gülüyor> Ve, İnşallah. <gülüyor> Dinleyicilerimize de iyi haftalar diliyoruz.
0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç destekçi. Dolayı yani elektrikçiler terk etmedi, terçekleşme profesörleri. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.